0: Bienvenidos al primer episodio de We Universal Wisdom Hoy daremos inicio a una serie de episodios relacionados con la búsqueda de filosofías y creencias religiosas de la cultura hindú Estos segmentos serán denominados Exploración India Hoy hablaremos de un clásico de la cultura hindú, el Bhagavad Gita Revisaremos sus antecedentes históricos, el contexto en el que se desarrollan, la visión general de su filosofía y revisaremos algunos de sus versos. Bienvenidos. El Bhagavad Gita, Canto del Señor, cuyo título completo es el Srimad Bhagavad, Gita Upanishad, que quiere decir enseñanzas impartidas en el canto supremo del Señor, se encuentra en el libro sexto del Parvan, sección 6 del Mahabharata. Se trata de un Upanishad, una enseñanza a los pies del maestro, y es una revelación espiritual de una enseñanza secreta impartida por Krishna. El Mahabharata es un extenso poema hindú que al parecer fue escrito hace 5.000 años es decir, 3.000 años antes de Cristo. La tradición atribuye su redacción a Vyasa, si bien alcanzaría su forma definitiva varios siglos después, bajo el reinado de los Gupta, consta de más de 107.000 pares de versos. Su extensión es siete veces superior a las famosas obras La Iliada y La Odisea juntas. Parece tener un fuerte fundamento histórico, ya que en los Vedas hay referencias a personajes del Mahabharata que supuestamente intervendrían en una guerra intertribal, que ocurrió en el segundo milenio antes de Cristo y en la que participó toda la India septentrional. El sitio en el que se desarrolló esta guerra específicamente se llama Kuruksetra y es en donde se ambienta este relato y existe hasta hoy a 110 kilómetros al norte de Nueva Delhi. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Cali. Fue al comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sir Krishna explicó el Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Su conversación uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra. Un gran conflicto fratricida entre los 100 hijos de Dritarashtra y en el lado oponente sus primos, los Pandavas, los hijos de Pandu. Dritarashtra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru que descendían del rey Bharata un antiguo gobernante de la tierra de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego, el trono que de otro modo hubiera sido suyo pasó a su hermano menor, Pandu. Cuando Pandu murió, joven aún, sus cinco hijos, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Saadeva, quedaron al cuidado de Dhritarashtra quien por el momento tomó en realidad el puesto de rey. Así pues, los hijos de Dritarastra y los de Pandu crecieron en la misma casa real. Unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares con el experto Drone y consejo del venerado abuelo del clan Visma. Pero los hijos de Dritarastra, sobre todo el mayor, Duryodhana, odiaba y envidiaba a los Pandavas. Y el ciego y malintencionado Dhritarashtra quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los de Pandu. De modo que Turyodana, con el consentimiento de Dritarashtra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Sir Krishna, pudieron los Pandavas escapar a los muchos atentados que realizaron contra su vida. Ahora bien... Es decir, Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo dios supremo que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. Y en ese papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kunti, la madre de los Pandavas. De modo que, tanto en el papel de pariente como en el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía. Al final, sin embargo, el astuto Duryodhana desafió a los Pandavas en un juego. En el curso de aquella fatídica partida, Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Draupadi, la casta y consagrada esposa de los Pandavas, y de manera insultante trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego que estaba manipulado, privó a los pandavas de su reino y les impuso un exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los pandavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhana, el cual se negó rotundamente a entregarlo. Comprometidos por su deber de príncipes a servir en la administración pública, los pandavas redujeron su petición a solamente cinco aldeas, pero Duryodhana respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler. Hasta entonces, los Pandavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. No obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían, poniéndose unos al lado de los hijos de Dritarashtra y otros al lado de los Pandavas, Krishna Aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue inevitable. Los Pandavas, hombres de las más elevadas estaturas morales, reconocían a Krishna como suprema personalidad de Dios, pero no los impíos hijos de Dhritarashtra. Con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra, según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pandavas se sentían igualmente desatisfechos de tener a Krishna. De este modo, Krishna fue la uriga, es decir la persona que guía a los caballos, de Arjuna, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita, con los dos ejércitos formados listos para el combate. Los 18 breves capítulos del Gita versan sobre el diálogo que mantuvieron Krishna y Arjuna, ante el desfallecimiento de este último, breves instantes antes de la batalla final, que decidiría la victoria de uno de los dos bandos. Arjuna, el más diestro de los hijos de Pandu, siente flaquear su ánimo cuando ve a la mayoría de sus familiares y amigos entre las filas enemigas. El cuerpo central de este bello poema filosófico espiritual es la respuesta de Krishna ante el desaliento del valiente Arjuna, que se niega a luchar a muerte contra sus seres queridos. Krishna le habla a Arjuna acerca del universo, de quién es él y su condición en medio del cosmos, además de la misión que debe desarrollar el hombre en la tierra. Ahora, Daremos inicio a la revisión de algunos de los versos del Gita. Empezamos. Arjuna dijo, Oh destructor remado, señor Krishna, ¿Cómo puedo en esta batalla contraatacar con flechas a hombres como bisma y Drona, quienes son dignos de mi adoración? Es mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de las grandes almas que son mis maestros Aunque sean codiciosos No dejan de ser superiores Si se les mata Nuestro botín quedará manchado de sangre Ahora estoy confuso Acerca de mi deber Y a causa de mi flaqueza He perdido toda compostura En esta condición te pido Que me digas claramente Lo que es mejor para mí Ahora soy tu discípulo y un alma rendida a ti por favor instruyeme no encuentro ninguna forma de apartar de mí esta pesadumbre que está secando mis sentidos no podré exterminarla aunque gane un reino sin igual en la tierra con soberanía semejante a la de los semidioses en el cielo oh Krishna no lucharé y enmudeció En esta primera sección, podemos ver el desfallecimiento de Arjuna, quien se encuentra desconsolado y ruega por una explicación que justifique el inicio de la batalla en contra de sus seres cercanos y queridos. Es así que Krishna inicia su instrucción. En esta sección, podemos encontrar... Algunos de los versos que dan respuesta a las preguntas que realiza Arjuna Krishna dijo Al hablar palabras doctas te lamentas por lo que no es digno de lamentación Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos Así como en este cuerpo, el alma corporificada continuamente pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, en forma similar cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma autorrealizada no se confunde por tal cambio. Oh Arjuna, la aparición temporal de la felicidad y aflicción y su desaparición. A su debido tiempo son como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Surgen de la percepción proveniente de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlas sin disturbarse o oh, vástago de barata. O oh, el mejor entre los hombres, refiriéndose a alguna la persona que no se perturba por el dolor ni por el placer y que permanece firme en ambos ciertamente es elegible para la liberación aquellos que son videntes de la verdad han concluido que no hay duración de lo inexistente ni cesación de lo existente los videntes han concluido esto mediante el estudio de la naturaleza de ambos sabed Aquello que penetra todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir el alma imperecedera. Solo el cuerpo material de la entidad viviente, el cual es indestructible, inconmensurable y eterna, está sujeto a la destrucción. Por lo tanto, lucha como descendiente de Barata. Nunca hay nacimiento. Ni muerte para el alma. Y habiendo sido una vez. Deja de ser jamás. El alma es innaciente. eterna, Siempre existente. Inmortal. Y primordial. No se le mata cuando se mata el cuerpo. O Arjuna. Sabiendo que el alma es indestructible. Sin nacimiento. Eterna e inmutable. ¿Cómo puede una persona matar a alguien? O hacer... Que alguien mate. Tal como una persona se pone en nuevas vestiduras, desechando las viejas, en forma similar el alma acepta nuevos cuerpos materiales, abandonando los viejos e inútiles. El alma nunca se le puede cortar en pedazos con ninguna arma, ni puede quemar el fuego, ni humedecer el agua, ni marchitarle el viento. Esta alma individual es irrompible e insoluble, y no se le puede quemar, ni secar. Es sempiterna, omnipenetrante, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. Se dice que el alma es invisible, inconcebible, inmutable e inalterable. Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo. Y aún... Si piensas que el alma nace perpetuamente y siempre muere, aún así no tienes razón para lamentarte. Para el que nace, la muerte es segura y para el que ha muerto, el nacimiento es seguro. Por lo tanto, no debes lamentarte en el inevitable desempeño de tu deber. Oh descendiente de Barata, refiriéndose a Arjuna. El que mora en el cuerpo es eterno y nunca puede ser muerto. Así pues, no debes lamentarte por ninguna criatura. De esta sección podemos concluir que Krishna le instruye de manera inicial a Rajuna, señalándole que la verdadera sabiduría radica en el entendimiento de la impermanencia de la materia y que un verdadero sabio no se lamenta por la muerte, porque comprende la naturaleza imperecedera del alma. Continuaremos revisando algunos de los versos que se ubican bajo la sección ¿Cómo actuar sin reacciones? Krishna dice Ahora escucha el conocimiento del yoga mediante el cual uno trabaja libre del resultado fruitivo o Arjuna Cuando actúas con tal inteligencia puedes liberarte del cautiverio de las obras. Los hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas, las cuales recomiendan diversas actividades fruitivas para elevarse a los planetas celestiales, un próximo buen nacimiento, poder, etc. Como están deseosos de complacer los sentidos y de tener una vida opulenta, ellos dicen que no hay nada más que esto. En la mente de aquellos que tienen demasiado apego por el goce de los sentidos y la opulencia material, y que están confusos por tales cosas, no se presenta la determinación resuelta del servicio devocional al Señor Supremo. Los Vedas, Tratan principalmente el tema de las tres modalidades de la naturaleza material. Elévate sobre estas modalidades. Oh Arjuna, sé trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades por la seguridad y la ganancia. Y establecete en el yo. Nunca consideres ser la causa de los resultados de tus actividades, ni jamás te apegues al incumplimiento de tu deber. Sé firme en el yoga. o oh, Arjuna, ejecuta tu deber y abandona todo apego por el éxito o el fracaso. Semejante estabilidad mental se llama yoga. o oh, Arjuna, Deshazte de toda actividad fruitiva mediante el servicio devocional y ríndete por completo a esta conciencia. Aquellos que desean gozar del fruto de su trabajo son avaros. Los sabios dedicados al servicio devocional se refugian en el Señor y renunciando a los frutos de la acción en el mundo material, se liberan del ciclo de nacimiento y muerte de esta manera ellos pueden alcanzar ese estado más allá de todas las miserias cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que está por oírse Estos versos nos permiten darnos cuenta que cuando nuestras acciones tienen como motivo la gratificación o como se menciona en el Gita, el goce de los sentidos, alimentamos sin duda nuestros apegos. Aunque podamos hacer algo que consideramos es bueno según postulados morales o dogmas religiosos, si lo hacemos con la intención de recibir un beneficio, sea este el cielo, la expiación de culpas o el reconocimiento social, estamos destinados a seguir en la rueda de samsara. Podría decir que si deseamos hacer algo positivo o actuar de manera socialmente aceptable, esto debe de nacer de nuestro interior, sin esperar los frutos de estas acciones. Esto requiere una conexión con nuestra divinidad o con lo que creemos es divino. Esta búsqueda constante del éxito o el miedo al fracaso es sin duda una de las razones de la ansiedad que experimentamos actualmente. Este es el final de nuestro episodio, síguenos en cualquiera de tus plataformas favoritas, nos encontraremos en una próxima exploración.